0: Una y media de la tarde a Ratzal de Álava. Muy buenas tardes, Gastéis. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendibio. Nevadita hoy en Araba y en Vitoria, Gasteis. Sí. Ahora nieva, pero nevadita. Euskalmet marcaba para esta jornada de miércoles un acumulado de entre 5 y 10 centímetros de nieve por debajo de los 600 metros, y ese va a ser el acumulado del día, ya que esta tarde, como está ocurriendo ahora mismo, se espera que siga nevando, pero de forma puntual. Lógicos problemas a primeras horas en la red Viaria Alavesa, pero todo bajo una relativa normalidad para ser enero y vivir en Araba. Miércoles, en el que Radio Vitoria les adelanta que a la espera del apoyo de la militancia y el sale en Vitoria todo indica que a la candidata alcaldesa Beatriz Harto le acompañará el actual teniente alcalde ...Iñaki Gurtubay, no así Ana Oregui... ...listas de cara a las elecciones del 28 de mayo... ...en el que suenan nombres nuevos... ...como los de la actual coordinadora de territorio... Saray Zárate o Suriñe Elordi... ...funcionaria municipal que actualmente es secretaria general... ...en Emacunde... ...Vitoria ...ciudad que aborda la rehabilitación en Zaramaga... ...rehabilitaciones en viviendas... ...que recibieron ayudas desde el 40%... ...hasta el 100%... ...según contaban hoy en estos mismos micrófonos... ...técnicos de Ensanche 21... ...además tomaremos el pulso... ...a los últimos ataques del Lobo en Álava... ...mientras que en deportes... ...Rafa Unguía, Rachel León a León Ismaa... ...el Deportivo Alavés... ...le dio un baño al Sevilla
1: pero al Deportivo a la vez le falta gol. Y el lobo fue el árbitro, ¿eh? lo dijo también Luis García Plaza, pudo haber dos expulsiones ayer en el Sevilla, anotó Rakitic en una de las pocas ocasiones del Sevilla. Nos gustó prácticamente a todos este Deportivo a la vez, es el camino para la Liga. Una pena eso sí, no poder estar en los cuartos de final que se van a sortear el viernes. En baloncesto vamos a estar muy pendientes, hoy cuatro y media, Peñarroya previa del partido ante el Barça de mañana, la duda, si ¿sí estarán, Howard. Y Henry o Howard o Henry, uno de los dos, los dos es importante porque es un auténtico partidazo. Y también vamos a escuchar a Abel Barriola, comentarista de esta casa, de Euskal de Televista, comentarista ex pelotari hablar sobre Escuza, el nuevo pelotario profesional a la vez que lleva 3 de 3, 3 partidos, 3 victorias. Y falta hace
0: a la pelota en Araba tener un pelotario profesional, a ver si sí si es Escuza, ojalá que sí el de Lodio. Escarecas como un gui Ahora Araba Gaur, en el control técnico Una mujer que ha llegado hoy desde Tierra Estella Olaya Sánchez Estamos a miércoles Estamos en concreto a 18 de enero de 2023 Allí vive Olaya Trabaja en Reditoria Les habléis mal día de Vendibil Araba Gaur. Como les decíamos, nevadita esta mañana en toda Araba, con unas primeras horas más complicadas en la red viaria La Alavesa. Esta tarde puede nevar puntualmente y las temperaturas seguirán siendo frías. Llegarán a 2, 3 grados como mucho. En estos momentos tenemos un grado en el sur de Vitoria Gasteiz. Mañana nevará a primeras horas, pero a partir del mediodía, mañana miércoles, la cota alcanzará los 800 metros y los 1.500 por la noche de mañana jueves. Temperaturas mínimas, eso sí, otra vez frías, un grado bajo cero durante la madrugada de noche y las máximas suben 2, 3 grados en respecto a hoy y el viernes remite el temporal en cuanto a precipitaciones pero no el frío seguiremos con temperaturas entre cero y y cinco grados. Repasamos el estado actual de la red viaria Alavesa y los incidentes más importantes ocurridos esta mañana con Isabel Irigoyen.
2: Hasta el momento se han registrado en las carreteras Alavesas algunos accidentes, salidas de calzada, retenciones de tráfico y cortes de servicio en el transporte público. La línea de autobús que une Vitoria y Bilbao ha permanecido cortada entre las siete y media y las nueve de la mañana y en Zulla varios camiones han permanecido parados varias horas. Los usuarios de las líneas de la comarca de allá ...y la que une Durango con Vitoria... ...también han sufrido importantes incidencias... ...por culpa de la nieve y el hielo... ...aún así, a esta hora... ...y con los puertos de Montaña de Herrera... ...Opacua y Orduña cerrados... ...y necesidad de cadenas en la Tejera... ...Zaldiarán y Altuve... ...se circula con normalidad en el resto de la red viaria... ...eso sí, con mucha precaución... ...tanto en las vías principales... ...como en las secundarias... ...hace dos horas se reunían los responsables... ...del operativo desplegado en el territorio... ...por la nevada... ...y esta es la previsión que... ...manejan para las próximas horas... ...es Paco Llarena responsable de Vialidad Invernal... ...de la Diputación Foral de Álava.
3: La precipitación prácticamente se mantiene... ...la situación va a ser muy parecida... ...hasta mañana por la mañana o mañana a mediodía... ...y nosotros desde la Diputación de Álava... ...vamos a mantener el dispositivo... ...y ya a partir de la tarde pues empezaremos... ...a ir retirando vehículos... ...es cierto que luego nos viene un episodio de hielo... ...que eso es lo que nos va, nos va a complicar más trabajos, porque dan temperaturas de hasta menos 5 grados bajo cero en algunos puntos.
2: Hemos estado en Agurain esta mañana y allí los y las vecinas han acogido la nieve con buen humor e incluso con la reflexión de que no ha sido para tanto.
0: Aquí en Vitoria-Gasteiz a primera hora de la mañana se ponía en marcha el dispositivo de limpieza de nieve en las calles y salvo pequeños retrasos en los autobuses urbanos o en los buses rurales, el día transcurrió Isabel con relativa normalidad.
2: Con mucho frío, eso sí, pero como dices, con normalidad. 30 máquinas de limpieza y 300 operarios están trabajando desde primera hora de la mañana en esta primera fase del plan de nevadas que si se cumplen las previsiones ...se va a desactivar a última hora de mañana jueves... ...la imagen, la habitual en días como este... ...estampas blancas de postal... ...en las que siempre aparecen los y las más pequeñas de la casa... ...disfrutando y jugando con la nieve... ...más allá de eso, gorros, guantes, botas y bufandas... ...para hacer frente a una jornada gélida... ...que por suerte no ha registrado mayores incidencias en la ciudad... ...que algunos retrasos en el transporte público... ...transporte por cierto... ...que hoy ha notado un aumento en el número de usuarios...
3: Al principio de la mañana, un poquito más.
2: Nos lo contaba un conductor del tranvía, pero ese incremento se ha notado también en los autobuses urbanos y el BEI, que en algunas frecuencias circulaban completamente llenos.
4: Hemos
5: cogido autobús, no está las calles como para... Realmente nos hemos encontrado las, las carreteras bastante limpias.
2: Pensábamos que estaría peor, pero se ve que han estado trabajando desde primera hora, ¿eh? La carretera está para circular con un poco de precaución, pero no hay problema. Sí que se empieza a generar en algunas zonas un poquillo de hielo.
0: Me gusta la nieve. Habitualmente disfruto de la nieve, sí.
2: Yo he venido de Bilbao y normalmente sí que a veces uso el tranvía en Gasteiz y justo... ...hoy todavía más, o sea, por el camino ha sido como... ...bastante alivio poder contar con el tranvía... ...y llegar justo a tiempo. El frío seguirá siendo protagonista y nevará de modo intermitente... ...a lo largo de las próximas horas.
0: Decía Isabel que Ray Vitoria ha estado en Aurain esta mañana... ...y allí vecinos y vecinos acogían la nieve con buen humor... ...e incluso con la reflexión de que no ha sido para tanto. Escuchen si no, es un buen resumen para estar en Álava... ...y ser mes de enero.
6: Por todas las calles del pueblo estamos andando... ...limpiando accesos de contenedores... Pasos de, pasos, de, pasos de los pasos de cebra.
7: Yo pensaba que no iba a caer tanto, porque ayer a las 12 no había caído nada y yo pensaba que no iba a caer tanto y, y bueno, pues se recibe bien.
6: Esperándola porque ya era hora de que empiece un poquito el invierno. He tenido muchísimo más gordas ahora, estas son lo, lo que no quita para que luego a la tarde empiece otra vez.
1: Arava Gaur
0: Las noticias de Ala. Movilidad, el Partido Popular... En el Ayuntamiento de Vitoria de Castells ha mostrado hoy su rechazo a la posibilidad de peatonalizar la calle Luis Eintz frente a Marias. Esta es una de las medidas que aparecen en el estudio informativo para la ampliación del tranvía Sabalgana, incluida según el gobierno vasco a petición del propio Ayuntamiento Gastistarra. Para el Partido Popular esta decisión complicaría aún más la situación del tráfico en la zona. Desde el gobierno Hurtaran aseguran que su objetivo no es peatonalizar Luis Eintz y que su petición tiene que ver con buscar más información para prever escenarios futuros. Escuchamos en Comisión Pública a Alfredo Iturriza, concejal del PP y Raimundo Ruiz de Escudero. ...concejal de movilidad.
3: Si no entran por Luis Sainz, van por Micael Portilla. Por Micael Portilla pasan 13.000 vehículos diarios. O sea, usted cree, quiere meter 5.000 más, pero no le parece eso va a agravar mucho más los problemas de circulación.
6: No hemos presentado ninguna propuesta de peatonalización de la calle Luis Sainz. Hemos pedido información. El único objetivo que teníamos que en ello era conocer si podía convivir una peatonalización con el tráfico de los tranvías. Eso se llama planificación. Seguimos
0: con eh, movilidad, seguimos en el ayuntamiento de Victoria 6, donde Euskal Herria Bildu denunciaba el estado de los extintores en la flota de autobuses de Tuvisa, tras el fallo de uno de los extintores durante un incendio ocurrido en un autobús el pasado 13 de diciembre. Delegados de prevención de Tuvisa han encontrado numerosos fallos en los equipos de varios vehículos, decía Bildu, así que reclama medidas inmediatas. Unas acusaciones que niegan desde el gobierno municipal Miquel Claver.
1: Extintores sin presión en el manómetro, atados con bridas o con la revisión caducada son algunos de los fallos detectados por miembros de la plantilla de Tuvisa en los equipos de su flota. Feliz González.
3: Revisión caducada desde febrero de 2022. Siguiente autobús. Cierre la brazadera en sujeción. Mal. Anudado con un trapo. Hay que andar desatándolo para usarlo. Fallos muy graves. Autobús 65. No marca presión el manómetro. 82. Atado con dos bridas. No se puede usar por estar atado así. Incluso en un autobús de extintor sin presión en el manómetro. Esto requiere acciones inmediatas.
1: Tras el incendio en un autobús del 13 de diciembre en el que no se pudo utilizar el extintor por el mal funcionamiento de una válvula, Tuvisa ha estado revisando las válvulas de los equipos del resto de vehículos. Así lo ha asegurado el concejal de movilidad de Gasteiz, Raimundo Ruiz de Escudero, que sobre la denuncia de Bildu...
6: Creo que como consejero de Tuvisa y además en la responsabilidad que tiene como consejero, esta situación que usted nos ha marcado aquí, lo habrá puesto ya en conocimiento de la empresa para que reciba la satisfacción y las respuestas necesarias para saber cómo se está abordando este trabajo.
1: Posteriormente, desde el Gobierno han querido puntualizar, asegurando que este informe no es válido, ya que no se ha contado con la empresa responsable de certificación de los extintores. Aseguran que la validez anual de los equipos no ha caducado y niegan que se utilicen trapos o bridas para sujetarlos. Subrayan, además, que dos de los autobuses citados se han retirado de la circulación.
0: Y en esta misma comisión, EH Bildu ha mostrado su preocupación por la demora en el estudio de alternativas del tráfico en el sur de la ciudad. Lo de si se necesita o no un nuevo vial al sur. El estudio se anunció en julio, con la previsión de tener las conclusiones a finales de 2022... ...sin embargo, el contrato al final no se formalizó... ...hasta el 30 de diciembre, por lo que los resultados... ...van a llegar hacia abril. Euskal Herria Bildu acusa al Gabinete Hurtalán ...de retrasar el estudio para que las conclusiones... ...no llegasen a tiempo para el debate... ...sobre el Plan General de Ordenación Urbana. Félix González, concejal de H. Bildu.
3: Este estudio tiene incidencia en las decisiones... ...que se tomen con respecto al Plan General... ...porque de este estudio van a salir unas conclusiones... ...y el señor alcalde dijo que si las conclusiones eran claras las iba a aplicar y nosotros queríamos saber qué es lo que iba a aplicar. Una demora en este estudio que no tiene ninguna justificación a mí me lleva a pensar desde luego que se trata de la demora necesaria y suficiente para que no contásemos con esas conclusiones a la hora de tomar decisiones.
0: Y se lo adelantábamos. En portada comienza el proceso en el Partido Nacionalista Vasco para configurar la lista electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo en el Ayuntamiento de Vitoria. Se trata de conocer el equipo que va a acompañar a la candidata y el chale a la alcaldía, a la alcaldía de Vitoria, a Beatriz Artola Zaval. En Radio Vitoria les podemos adelantar que la actual teniente alcalde Ana Oregui y, por ejemplo, la concejala de deportes Livia López, no van a formar parte de esa lista. El Trascastro. tras -Castro.
5: Esta tarde las cuatro organizaciones municipales del PNV de Vitoria, Avendaño, Erdialdea, Lacua y Zarámaga, celebrarán asambleas simultáneas de cara a la conformación de la lista electoral para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Será en la segunda vuelta el próximo 1 de febrero, cuando el Araba Burú Bachar comunique la composición de la candidatura de Gasteiz, que lidera la actual consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, candidata a la Alcaldía de Vitoria. No obstante, según ha podido saber Radio Vitoria, en el equipo de la Zabal no estará la actual Teniente de Alcalde y Concejal de Territorio y Acción por el Clima, Ana Oregui. Tampoco repetirá Livia López, Concejala de Deporte y Salud. Por otra parte, todo indica a que sí en el equipo municipal el teniente de alcalde y concejal de Hacienda Iñaki Gurtubay, y se barajan nombres nuevos, que pueda haber nuevas incorporaciones en el equipo de Beatriz Artolazábal. Se tratarían de la de Saray Zárate, actualmente coordinadora municipal, y de Suriña Elordi, funcionaria municipal ligada durante años a Emacunde.
0: Hoy también en Red Victoria ha sido noticia Zaramaga. En la segunda quincena del mes de febrero el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz abrirá en el Centro Cívico y Parralde en la oficina de proximidad para informar al vecindario de Zaramaga cómo va a ser el proyecto de rehabilitación integral del barrio y qué tipo de ayudas, qué cantidades pueden tener. Unas ayudas que pueden cubrir desde el 40% del montante total de la obra hasta el 100% Alberto Ortiz de Guinea.
8: Los 274 edificios del barrio de Zaramaga que han sido incluidos en el plan de rehabilitación integral deberán adherirse al proyecto antes del 30 de mayo. Para continuar ofreciendo detalles de en qué consiste el proyecto y a qué ayudas se podrán acoger, el Ayuntamiento abrirá en la segunda quincena de febrero una oficina de proximidad en el Centro Cívico Iparralde. En función del ahorro energético que suponga la intervención, de la renta de cada persona o de cuántas forman la unidad familiar, las ayudas podrán cubrir en ...entre el 40% y el 100%. Jorge Ozcariz es gerente de Ensanche 21. Eh, con esos tres factores
6: eh, pues nos podemos encontrar... ...desde una ayuda que sería la mínima... ...que ahí estaríamos hablando de, 40%. Pues, de un 40%... De un 40 ...hasta un
8: 100% en el caso de, de personas vulnerables. Hace un año y medio en el barrio de La Chantrea, en Pamplona, se hizo una intervención similar a la que se pretende para Zaramaga. Xavier Barber del Río es vecino de La Chantrea y se muestra encantado con el cambio.
3: mogollón, o sea, es vivir en otra casa. Lo más notable es por el frío, o sea, en invierno es descarado. Se mantiene mucho más estable la temperatura. Pasada la noche, aunque la calefacción no se encienda hasta casi el mediodía, la casa se mantiene a una temperatura decente.
8: El objetivo que busca esta rehabilitación profunda de Zaramaga es reducir la demanda energética de las viviendas y que éstas sean accesibles.
0: Y el centro de acogida para personas refugiadas que proyecta abrir el gobierno español en la antigua clínica Arana continúa hoy suscitando polémica, especialmente en el ámbito político. Así, mientras desde el Partido Socialista de Euskadi afirman que no comparten estas críticas y que respaldan el proyecto, el alcalde Vitoria Asterix confía en que Madrid recapacite y dé marcha atrás. Además, la consejera Beatriz Artola Zaval, mientras tanto, reclama más información al ministro Escriba. Nos lo cuenta Miquel
9: sáez la consejera de Políticas Sociales asegura que hace unos meses el ministerio le comunicó de manera informal su voluntad de abrir en Gasteiz un centro de acogida de refugiados. Beatriz Artola Zabal se muestra sorprendida por haber conocido a través de los medios de comunicación que el proyecto ya está en marcha. La consejera le ha enviado una carta al ministro escriba en la que le reclama toda la información sobre la iniciativa.
2: Pero es necesaria la coordinación institucional y es necesaria en los momentos tan complicados como los que se están viviendo en el mundo en donde discursos muy peligrosos pueden ser usados para romper esa convivencia que nosotros eh, pretendemos lograr.
9: El alcalde de Gasteiz ha reconocido que tuvo las primeras noticias de este proyecto el pasado mes de julio, en una llamada telefónica del secretario de Estado. En esa misma conversación, Orca Hurtaran ya le trasladó que este tipo de centros choca con el modelo de acogida de Euskadi. En cualquier caso, Hurtaran confía en poder persuadir al gobierno español para que dé marcha atrás. Yo confío en poder
6: persuadir a al gobierno del Estado en que pues que este no es el modelo, pero no 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 solo como alcalde, no creo que gracias también a la intervención de la Diputación Foral de Araba, del Gobierno Vasco, de las propias asociaciones, creo que puede ser suficiente para que, bueno, el gobierno del Estado reflexione, medite, recapacite y plantee un tipo de intervención diferente.
9: Fuentes del Partido Socialista de Euskadi, mientras tanto, dicen que no comparten las críticas que se están efectuando desde diversas instituciones vascas y que ellos sí apoyan el proyecto del centro de acogida a refugiados, un proyecto añaden que lleva varios meses sobre la mesa y en el ámbito asociativo local el colectivo vecinal Sazpí Garren Alaba y Babestu Araba que reúne a familiares de usuarios de residencias reclaman que la antigua clínica Arana se convierta en un centro para personas dependientes
1: Esto es Araba Gaur con Ismael Díaz de Mendim.
0: Recuerden, se lo venimos contando, no esperamos un gran nevadón en esta jornada de miércoles, pero va a seguir nevando como lo está haciendo de forma puntual ahora mismo en Vitoria-Gasteiz, por lo tanto, extremen la precaución, no va a desaparecer la nieve hasta la jornada de mañana, a partir del mediodía, primeras horas de la tarde. Lo de la precaución no lo olviden, aunque no esperamos. Un acumulado tremendo de centímetros en territorio a la vez a la altitud generalizada, por ejemplo, de la llanada Otra situación ya es en puertos altos de montaña. Juntas Generales. Las Juntas Generales han ratificado el convenio de financiación de la atención sociosanitaria entre la Diputación y el Gobierno Vasco con el apoyo del PNV y el PSE. El Gobierno Foral percibirá del Departamento de Salud casi 5 millones de euros en 2023 como compensación para la financiación de los servicios sociales que presta la atención sanitaria Moral. La oposición considera que llega tarde y que es insuficiente. Emilio Sola, diputado de Políticas Sociales, le vamos a escuchar también a Luis Maris Salgado, de Bildu, Ana Morales, Pepe y Damián García Moreno, el Carrequín Árabe.
6: La Diputación Foral percibirá 4.600.000 euros, es decir, 723.790 más que en 2021, lo que supone un incremento del 18,6%. Los incrementos para los dos ejercicios, 2022 y 2023, son los mayores cansados históricamente. El convenio pues
8: llega tarde y lo que es peor es que no cierra el capítulo.
5: A nosotros nos han despachado con 700.000 euros después
3: de 10 años congelado el convenio. Y sin embargo para esto no hay una financiación suficiente.
0: Y seguimos en el Salón de Plenos porque el debate se ha caldeado en esta jornada de miércoles en el Pleno por las críticas de la oposición que se referían a la falta de negociación con los bomberos forales ante los problemas de coordinación y falta de recursos humanos y materiales de este organismo autónomo. Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista Euskadi han rechazado las propuestas de la oposición. Estos dos grupos junteros han sacado adelante son grupos junteros que apoyan al gobierno una moción por la que instan al Ejecutivo Foral a que continúe la mejora de los medios disponibles para la extinción de incendios en yugarte.
6: Rifirrafe entre la oposición y PNV y PSE, los dos grupos junteros que sustentan al gobierno foral por la situación que atraviesan los bomberos forales EH Bildu, PP y el Carriquinaraba han criticado duramente el proceso selectivo de la última OPE, la falta de recursos humanos y materiales así como de coordinación con la plantilla han denunciado que no ha habido negociación Iñaki y Uribarri han Azar y
9: David Rodríguez. Hay que recuperar el diálogo con la parte social, que en estos momentos lo vendan ustedes como lo vendan, lo tienen absolutamente eh, hecho trezas. Están
10: pasando un calvario muchos profesionales. Lo que pasa es que ustedes no se reúnen con ellos y no les escucha. Apliquen, por
3: favor, la humildad y busquen soluciones.
6: PNV y PSE han sacado adelante su propia enmienda, por la que instan a la Diputación a seguir trabajando en la mejora de los medios para extinguir incendios, como la de la compra de un hidroavión. Carmen Álvarez, de Grupo Gertzale, y yo López Ubierna, Zubierna, Juntero Socialista.
2: Este partido seguirá trabajando en la mejora continua del organismo a través del entendimiento y negociación.
6: ¿Cuál es el camino para seguir trabajando de manera compartida dentro del organismo foral? La negociación y el acuerdo. En la moción aprobada por PNV y PSE instan a este organismo autónomo a seguir tomando medidas para estabilizar la plantilla y trabajar en la mejora de los procesos de selección a través de la negociación con la parte social. Y hemos eh, querido tomar
0: el pulso a los últimos ataques del lobo a los ganados en Áraba. Ataques que se están produciendo en el noroeste del territorio, por ejemplo, en Sierra, que o Sierra Salvada, algo habitual en los últimos años. Dicen eh, desde el sector primario, los ganaderos, que los ataques han ido más desde que las instituciones públicas han apostado por proteger al lobo. Y doy a Gatón.
10: Yule Martínez de Santos es ganadero de Guillarte, en la sierra de Guibijó, Bajirro. Nos cuenta cómo su ganado está sufriendo el ataque del lobo.
3: Hoy mismo ahora he buscando un ternero que me faltaba y tiene toda la pinta de que sea de, de lobo también.
10: Dice que tanto terneros... Como potros están en riesgo constante, pero que los más afectados están siendo las ovejas y las cabras.
3: Que a 100 metros del pueblo me las está matando este otoño-invierno. E con perros mastines, pues de cabras, pues un 25% de las cabras que tengo.
10: Crítica que las instituciones están apostando por proteger al lobo ibérico en perjuicio de la ganadería extensiva y las razas autóctonas como la oveja lacha o la cabra aspigorri.
3: Que hemos pasado? Pues de tener en las sierras de Salvada y Gibijo unos 40 rebaños hace 20 años a ahora mismo quedar tres o cuatro y sin relevo generacional.
10: Lo mismo ocurre en Sierra Salvada. Luis Taballas, ganadero de Menagaray
3: pastores han andado día y noche sin quitarse con las ovejas porque el lobo venía de día de noche y no se podían descuidar en ningún momento.
10: La parte más afectada está siendo la zona noroeste de Araba pero los ganaderos están convencidos de que el lobo va a ir ganando terreno.
3: No te extrañaría que en pocos años esté en el para Aralar seguro que va a estar muy pronto y en otros
6: montes
8: más pegados a la costa.
10: Ante esta situación piden medidas compensatorias que favorezcan la ganadería extensiva.
0: Con Eric Salazar más noticias, los sindicatos SK en la LAB, Comisiones Obreras UGT, buena noticia, esperada, y la patronal AISA firman el tercer convenio de intervención
11: social en Araba. Un convenio que tiene una vigencia para cuatro años y en el que se recogen subidas salariales del 12,9%, una reducción de la jornada anual de 30 horas al año y mejoras importantes a la hora de acceder a los diferentes pluses recogidos en el convenio y en materia de permisos y licencias. Javier Saenz, SK Sindicatua.
3: La valoración que hacemos es muy positiva, eh, esta mañana hemos llegado a, a un acuerdo final después de más de dos años de negociación, 35 reuniones, eh, decenas de movilizaciones y tres jornadas de huelga y podemos decir con, con satisfacción que hemos logrado un muy buen acuerdo.
0: El Instituto a la Vez de la Naturaleza pide que no se autorice el parque eólico en Azáceta.
11: Denuncian que el estudio de impacto ambiental pone de manifiesto que la afección sobre la biodiversidad y el paisaje es crítica. Sobrellan que la afección paisajística será muy elevada y que degradará de manera irreversible una cuenca visual catalogada como sobresaliente.
0: Roberto Flores se marcha para Fitur y es que ha inaugurado el stand de Euskadi en Fitur con presencia del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.
11: A las 11 y cuartos ha firmado un acuerdo de colaboración entre el consistorio vitoriano y la Diputación Foral de Araba con Renfe con la finalidad de atraer eventos y congresos tanto a la capital alavesa como al territorio histórico de Araba. Esta tarde se presentará la tarjeta turística de Vitoria Gasteiz y la Álava Green Card.
0: También esta tarde se vota el presupuesto del Ayuntamiento de Iruña de Oca, en Clares, con la incógnita de que votarán los grupos al no haber ningún acuerdo
11: cerrado. Esta semana Euskal Herria Bildu anunció un acuerdo con el que equipo de gobierno del PSE para la aprobación de los presupuestos, algo que los socialistas desmintieron a las pocas horas. E.H. Bildu entendió que al ser aprobadas sus enmiendas en comisión se reeditaba el acuerdo de hace un año, pero el PSE no lo ve así. El pleno comenzará a las seis y media de la tarde.
1: Carabagau. Cultura.
0: Taridoclis, Arracha
7: León. León.
0: Algo mal estoy haciendo cuando solo dejamos 5 minutos para Cultura, lo tengo que apuntar y tengo que cambiar esto. Oímos Mundus Garria la versión en euskera que han hecho los chicos de Delirium Tremens, del himno buen rollista de Luisa Armstrong. What a wonderful wall, la banda de Mutriku, que volvía hace unos meses a la escena musical, 30 años después de su disolución, presenta este sábado en la sala Jimmy Jazz, su nuevo disco, Ordago.
7: Sí, Delirium Tremens vuelve a Gasteiz tras su paso por la esquena el año pasado y lo hace con la incorporación de Miquel Cazalis, que se une a la del productor y guitarrista Aricharregui. El trío fue Cuarteto con Íñigo Muguruza y vuelve a ser Cuarteto. Antonio Basterrachea, voz y guitarra de Delirium Tremens.
1: Entramos a grabar dos, o dos canciones antes de, de las demás, al estudio de Regi, en Osorbel. Y bueno, empezamos a grabar con él y empezamos a contactar y a congeniar con él. Se venía el tiempo encima y le preguntamos a ver si le o le propusimos a ver si nos que un cable pues, con los arreglos de las canciones y agilizar un poco el tema y para volver a grabar ahí con él, obviamente, porque nos quedamos muy a gusto. Y entonces pues nos vimos con él y al final le dijimos que, que se empilla la guitarra para tocar con nosotros, porque nos hacían unas cosas bonitas, pero claro, con dos guitarras quedaba mucho mejor que con una. Y después pasó lo que pasó con Pachi, que, que no lo veía claro, estaba un poco cansado. Y bueno, dijo que, que prefería dejarlo. Sabía que llamar a alguien. Y llamamos a Miquel Casales, y a que esto fue
7: Siguen fieles al sonido rockero y correoso de siempre, de espíritu punk, con textos sobre el caos, la desesperanza y la inestabilidad. Y lo podremos comprobar este sábado en la Jimmy, donde interpretarán los temas de su nuevo álbum y los míticos que la gente espera: Boga Boga, Kusi y El Año Aquí Yunac.
0: ¿Quiénes son estos? Pues unidad a la besa, los teloneros, sí, sí, unidad a la besa, no nos hemos equivocado. Teloneros de Delirium Tremens, y les estamos escuchando también, van a estar en la Jimmy Charo. Sí,
7: son unos descontrolados, divertidísimos, con una propuesta musical que oscila entre el folk y el rock. Vienen de a Town. Por cierto, ayer solo quedaba una treintena de entradas, así que si de quieren pocas, ir... Eh. Apúrense, ¿eh?
0: Bueno, 30 entradas. Bueno, tenemos dos minutos. ¿En dos minutos qué podemos eh, contar para poder hacer antes del sábado en Vitoria 6 o en diferentes puntos de Araba.
7: Pues, por ejemplo, pueden acudir a la muestra tres ejercicios de tiro de Miriam Isasi en la librería Suloa. Nos da más datos, Mailu Adriozola.
10: Miriam Isasi lleva años investigando en torno a la guerra civil y la resistencia de la zona norte, investigación que ha trasladado al mundo del arte.
4: Miriam Isasi. Para este proyecto lo que se hizo fue buscar tres localizaciones donde... Más que lugares de conflicto, eran lugares de reunión de esa resistencia. Y entonces se trabajó a partir de, bueno, como he dicho antes, cartografías militares y un escaneado en 3D de fragmentos de estas montañas. ¿no? Pues está Peña Erlaich en Guipúzcoa, los collados de Asón en Cantabria bueno, o el Mazucu en Asturias. Y a partir de esos fragmentos escaneados eh, se hicieron moldes y otra vez el positivado en, en resina. Y son estas piecitas que podemos encontrar en, en la instalación.
10: Estas piezas que ahora se pueden ver en las paredes de Suloa son parte de los libros de autor que presenta
4: la artista. ¿Cómo es un libro de autor y qué puede contener? No tiene por qué contener páginas, ¿no? sino que en este caso... Eh, contiene eh, como casi un cofre de un tesoro, ¿no? que lo abres y está ese fragmento de montaña con la cartografía y las coordenadas y un poco esa historia, ¿no? con un texto que escribió una crítica, que es casi como un poema que iría cubierto y al final luego eh, esas cajas realizadas a medida, encuadernadas como si fuese un libro...
10: Esta propuesta artística, denominada tres ejercicios de tiro, viene a completar el proyecto de investigación relacionado con la metralla que ha desarrollado durante estos últimos años Miriam Misasi. Se podrá ver en Zuloa hasta el 18 de febrero.
0: Escarecasco, Radio Victoria. Precaución.